Stormester skal finde den mindst udulige ah! af de mest udulige. Hej, Mark. Lidt færdig. Sammen to papkasser. Åh, oh, nej, Mark. Må jeg ikke ringe til min mor? Stormester. En chance til. Det er ikke på nogen måde behageligt. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, You have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host. Du har fundet vej til NBA podcasten fra TV2 Sport. God fornøjelse. Det er blevet onsdag den 8. december 2021. Velkommen indenfor i TV2 Sports NBA-podcast. NBA's 30 mandskaber har nu spillet mellem 23 og 26 af sæsonens 82 grundspilskampe. Vi er altså over en fjerdedel inde i regular season her i jubilæumsæsonen 21-22. En tommelfingerregel for os, der har fulgt NBA på dansk fjernsyn i de sidste ja, halvandet år 10, det er, at vi først efter 25 kampe af et NBA-grundspil kan begynde at drage de første konklusioner. Og det er det, vi skal forsøge at gøre i dagens podcast, hvor vi altså sætter fokus på en række mandskaber, der måske skal til at gøre noget for at få rettet op på en sløj sæsonstart. Mit navn er Kristoffer Vestrup, hvor jeg er nok engang joinet TV2's NBA-ekspert Peter Wang, som jo er manden, der har indført den her tommelfingerregel med 25 kampe i vores fælles bevidsthed. Velkommen til dig, Peter, og tak fordi du vil være med. Tak skal du have. Øh, næsten fødselar, Kristoffer Vestrup. Tillykke med fødselsdagen for et par dage siden. Jo tak. Og øh, ja, det er 25 kampe inden nu, og så er vi ved at være der. Nu ved vi alt om sæsonen. Vi kan egentlig godt bare lukke den i dag. Godt. Vi kan kåre en vinder, og, og så kan vi faktisk øh, så, så kan vi starte på næste år. Det er egentlig meget simpelt. Ja, simpelt. I fik ja, også godt, så gør vi fik det. gjort lidt status her i går, Peter, hvor du, Thomas Bilde, Morten Stig Jensen, deltog i et nyt Crunch Time-program. Og her kom Peter med, ja, det var vel sæsonens første MVP-barometer, du kom med? Ja, det, det tror jeg, det var. Og jeg, jeg kan simpelthen ikke forestille mig, at der er nogen, der, der ikke har Steph Curry som etter. Altså, er det ikke svært at forestille sig, at nogen ikke tænker, at det må være den lille basse? Altså, bedste spiller på bedste hold, på bedste manér. Jeg, jeg ved ikke, hvad han skal gøre, øh, for ikke at ligge nummer et. Men efter ham, så synes jeg, der er, der er fire, nej, tre spillere, nej, fire spillere nok, som, ja. som kæmper. 
men, men så er der også et langt stykke ned, og det fik, det fik mig allerede til at lave min første sådan, tanke, hvor jeg prøvede at gå lidt tilbage. Jeg, jeg tror ikke, jeg kan huske en sæson, hvor vi ikke på et given tidspunkt, inden for de sidste 15 år, har haft LeBron James i top 5 i ligaen. Det, det er så rigtigt. Jeg spurgte også før sæsonen, hvem bliver MVP og hvem er med i kapløbet, og der havde du ikke LeBron James med. Og det er meget godt set, det kan jo noget ændre sig, Peter, men han er altså ikke med øh, sådan her i starten af sæsonen. Nej, det, det synes jeg ikke, han er. Altså, jeg, jeg synes, den er rimelig clear cut med, med, med de fire første. Altså Steph Curry, Kevin Durant, Antetokounmpo og Jokic. De fire kan jeg, simpelt, kan jeg ikke komme udenom. Og så, så ligger der et par stykker, som jeg synes... Øh, jeg snakker lidt om, hvem, hvem er femtepladsen? Er det Luka Doncic? Er det James Harden, der er ved at spille sig i form? Er det Paul George? Er, er det Joel Embiid? Hvem, hvem er det, der ligger der? Er det Chris Paul? Måske. måske. Ja, Chris Paul, Devin Booker, Donovan Mitchell kunne man godt snakke om også. Men, men, men der er lang vej ned til at tænke, at det er LeBron James. Og det er faktisk første gang, vi, vi to, altså alt den tid, vi har lavet NBA sammen, og det går jo så langt tilbage og, og podcast også, så, så tror jeg ikke, vi har haft den her situation før. Det kan jo ændre sig, han skal sige. Det kan det, men lige nu, lige nu er han uden for top 5, og jeg synes, det er ikke engang tæt. Altså, jeg ved godt, han har spillet, han har faktisk nogle vilde kampe her på det seneste, men, men øhm, der er bare nogen, som lige har taget det der ekstra skridt, eller også har han måske listet et, et halvt skridt tilbage. Det kan også godt være, det det. Ja, det, kom, det fik mig bare til at tænke på det i hvert fald, at han ikke var, han var ikke med. Og du kan altså se ja, sæsonens første MVP, Bag Peter fra Peter Wang på TV2 Play, det seneste afsnit af Crunch Time, hvor der altså også blev evalueret lidt på Los Angeles Lakers, Houston Rockets og Portland Trailblazers. Sidstnævnte har vi også på programmet i dagens podcast. Vi vender tilbage til de her lidt større konklusioner og analyser efter 25 kampe lidt senere, for vi lægger naturligvis ud med en række overskrifter fra den seneste uge her i vores nyhedsoverblik. Vi har fået historiens største nederlag. 73 point vandt Memphis Grizzlies med her i torsdags over Oklahoma City Thunder. 152-79, altså en sejr på 73 point, og det var et Grizzlies-mandskab, der var uden deres nok bedste spiller, Jamorant. Peter, den største sejrsmarken i NBA's historie, den tidligere rekord var på 68 point, 73 points forskel mellem Memphis og Oklahoma City Thunder her torsdags. Fuldstændig vanvittigt. Jamen, jeg, jeg ved ikke, hvad vi skal sige om det. Altså, er, er det ikke bare til grin? Altså, det, det, det er da... Øhm, ja, jeg, det er ikke Shea Gildes Alexanders skyld alene. Altså, man, man må også godt komme med lidt effort, men, men hvor er det da fuldstændig crazy? Og det, det fik mig... Det er crazy, er det ikke sådan, han siger på, i Folkesinget? Øhm, den er fra 68, eller med 68 point er fra 1991. Den gad jeg ikke kigge på, fordi den var ikke sjov. Men jeg kiggede på Pacers Blazers, som er den nummer 3 på listen. Altså en 65 points kamp. Tredje største mark end nogensinde. Ja, bare lige ja. for at se, hvem der var på det hold. Og, og det giver så på ingen måde mening. Altså... Prøv lige at høre her, Christoffer Vestrup. Et hold, som scorer 59 point. Det er tidligt, Peter. Det, det må er være en rekord. Den tidligste. Prøv lige at høre her. Men du er, nødt, du er simpelthen nødt til at høre den her. Fordi Portland Trailblazers, de taber til Indiana Pacers tilbage i 1998. Ja. Øhm, og de taber 124-59. Altså, de scorer 59 point, og så tænker jeg, ej, det må da være sikkert at noget skravl, de må have haft med. Her er Portland Trailblazers hold... Hey, 98, og, og, det har da været okay, hederligt har det, ikke? Jamen, det er det, der er helt skørt. Isaiah Ryder, ja. kan du huske oh. ham? Det var ham dunke, han, han kunne dunke, altså han var så vild. Damon Stoudemire, ja. Brian Grant, ja, kender man også. Rashid Wallace, ham kender man også. Ja. Avida Sabonis, <laughs> på okay. bænken, Walt Williams, Carlos Rogers, Stacy Orman, 
Jermaine O'Neal, Calvin Cato. Det vil sige, her har jeg nævnt 10 spillere, som du, ikke, du, du ikke engang være den store nørd for at kende de 10 navne. De var på det her hold, som kun kunne score 59 point. Og så de sidste to, som også fik minutter. Vincent Askew, ham kender jeg i hvert fald godt, og det øh, altså som navn. Og så den sidste, han er faktisk den sjoveste, fordi han er søn spiller i ligaen nu, og det er Rick Bronson. Uh, Jalen Bronson's far, selvfølgelig. Men, men, men det var bare for at illustrere, at øh, Oklahoma City Thunder, de mangler nogle spillere. De spiller med et, et babymandskab, men altså, og det er stadigvæk ring. Og så den her kamp, der ser vi virkelig, det, det var spark med et godt hold. Altså, det er gode spillere, jeg ved godt, at de har nok været lidt off og, og alt muligt, men, men jeg, kan, jeg kan slet ikke forstå det. Jeg kan simpelthen ikke forstå det, og dem, de spiller mod det, er altså desværre, så skal Reggie Miller have lidt ros. Altså, han var på det hold. Det var Reggie Miller, Rick Smith, Mark Jackson, Chris Mullen, Dale Davis, Jalen Rose, Travis Best, Derek McKee, Anthony Davis, Fred Højbøk, Austin Crozier og Mark West. 12 spillere, hvor du kender alle navne fra 98. Det synes jeg alligevel også er lidt sejt. Så, så en skør kamp, en skør kamp, men det er bare for at sige, at det kan gå galt en gang imellem, men det her, det var historisk sindssygt. Altså fuldstændig vanvittigt, afsindigt, på ingen måde noget, vi havde regnet med. Men også Memphis Grizzlies, og det er sagt med alt respekt, jeg er vild med deres hold, det slet ikke det, men det er jo ikke sådan et offensivt powerhouse. Altså det er jo ikke, fordi de står for Kevin Durant, James Harden, Kyrie Irving, Joe Harris, og der bare bomber. Altså, de vinder med 73 point Memphis Grizzlies, uden Jamorant. Jamen det giver ingen mening. Det giver ingen mening, og nu, nu hørte jeg en podcast, hvor Chris Vernon, som er fra Memphis, og dækker alle, alle Memphis kampe, som var ind og se kampen, og han sagde jo også, at det gik først op for ham, at det her det kunne blive historisk. På et tidspunkt, da de starter i fjerde kvartal, så begynder man sådan at kigge på, hvad er den største sejrsmagn nogensinde. Og han sagde, at det der skete, det var jo et publikum, fordi verden er anderledes nu. Alle de sidder med en telefon og kan google det her, og kan godt mærke, at der er noget undervejs. Så han, han, han talte om den her kamp, som om, at det, det blev en vild fjerde kvartal, selvom det var en 50-60-70-springskamp. Fordi publikum, de godt vidste, at der var noget, altså de, de kunne lave noget historie her, så de hæppede helt vildt, og de fans, selvom de var foran med 50 point, altså det er jo, <laughs> altså på den måde er det jo, er det jo super sjovt, men, men hold nu op, altså det, ja, tænk en gang, at det kunne få en tilbage til 1998, og et 65 points nederlag, altså det, det var sjovt, men ja, yeah, it is what it is. Og altså historiens største nederlag, altså de taber med 73 point, Oklahoma City Thunder, de scorer selv 79 point. Peter, skal vi ikke bare få uddelt ugens Theo Maladonna ord med det samme? Fordi vores ven af podcasten, Martin Lenskjold, insisterer på, at hele Oklahoma City Thunderholdet skal have Theo Maladonna-prisen. For lige at minde os om, hvor mange dage der er i et kalenderår. Minus 365, det var spillernes samlede plus-minus i kampen. Jo, her med Maladonna-worden, den må gerne gå den vej. <laughs> og ellers, Peter, så kan vi også nævne, at Jeremiah Robinson Earl, som lyder som en fra uh, The Crown eller et eller andet, han leverede den næst laveste plus-minus i NBA's historie i den her kamp i torsdags. Minus 56 på 24 minutter. <laughs> så hvis man skal give den til en spiller, så må den gå til Jeremiah Robinson Earl for Oklahoma City. Robinson! Den er kun øh, overgået af Manny Harris, der tilbage i 2011 var minus 57 på 41 minutter. Jeremiah Robinson Earl var minus 56 på 24 minutter. Vi skal også nævne, at Theo Maladon ikke var på banen i den her rekordkamp i torsdag, så det skal vi lige nævne det, når hun var så hård ved ham. <laughs> Prøv lige at sige, hvor, hvor mange minutter spillede han, og hvor meget plus minus var han? Jeremiah Robinson Earl spillede 24 minutter, minus 56. <laughs> han har ikke lavet andet end at pille bolden ud af nettet. Bare sådan, åh oh, nej, igen. Åh oh, nej, åh oh, nej. <laughs> så ugens Theo Maladon Award går altså til der, hvor den stammer fra Oklahoma City Thunder, og især Jeremiah Robinson Earl. <laughs> Robinson Earl. <laughs> 
<laughs> vi laver ikke navnet om, vel? Det er, nej, nej. Det er stadigvæk en Steve Madden Award, vi kører med. Indtil næste sæson, så, så må ja. vi se om... Det kan godt være, at det stadigvæk er en for Oklahoma City Thunder. Jeg, altså, det er den næst dårligste plus minus. Jeg tror faktisk, at uh, din, din ven, Luguin Stort, har den tredje dårligste nu. Det er den ja, samme gang, det, han leverede. Ja, det er godt, det ikke er Dort, der har den, fordi han er altså stadigvæk min... Uh, Basketball Reference åbningsside, så det er, det er fint. <laughs> Siden af sidste uges podcast, så har vi også fået uddelt sæsonens første månedspriser. Kevin Durant fra Brooklyn Nets og Steph Curry fra Golden State Warriors er månedens spillere i henholdsvis Eastern og Western Conference. Evan Mobley fra Cleveland Cavaliers og Josh Giddy fra Oklahoma City Thunder har fået priserne som Rookies of the Month. Og så har Billy Donovan fra Chicago Bulls og Monty Williams fra Phoenix Suns fået sæsonens første Coach of the Month priser. Vi snakkede lidt om de her priser i, i sidste uge, Peter, så jeg ved ikke, om der er så meget mere at sige om dem. Nu er det ja, blevet... Det er ikke noget at brokse over. Altså, at, øh, det er jo fint nok. Jeg synes på en eller anden måde, det er synd, at, at Chris Paul eller Devin Booker ikke fik en af dem, fordi når man vinder 18 i streg og går ubesejret i en kalendermåned, så it is what it is. Det er okay. Her i går tirsdag, der fik vi nyheden om, at fra den 15. januar, der kan ikke vaccinerede spillere ikke få lov til at rejse ind i Canada for at spille i Toronto. Det er heldigvis et fortal af NBA-spillere, der ikke er vaccineret mod coronavirus, men fra midt januar, der bliver det altså umuligt for resten af spillerne at rejse ind i Canada. Det er desværre ikke overstået nu, det her coronaskidt. Det mærker vi også herhjemme. De mærker det hele verden, og de mærker det altså også i NBA, hvor flere spillere også er blevet sendt i coronakarantæner her i den seneste uge. Værst er det stået til hos Charlotte Hornets, hvor Lamella Ball, Terry Rozier, Mason Plumley, Schmidt og Jalen McDaniels alle er blevet sendt i karantæne. Det kommer på et lidt skidt tidspunkt for Hornets. De har tabt fire af deres seneste fem kampe. På Chicago Bulls er DeMarty Rosen, Kobe White og Javonte Green også blevet sendt i coronakarantæne. Den var Nuggets har også tre spillere væk fra holdet på grund af de her NBA's Health and Safety Protocols. Og der er heller ikke så meget at sige om det her, Peter, eller analysere på. Desværre så har coronavirus bare stadigvæk en påvirkning på selvfølgelig hele verden, men også på NBA. Jamen altså ja, og vi, det kommer der også til at... Og der sker der sikkert også et eller andet i Danmark øh, i en meget, meget mindre skala. Men øh, jeg har ikke på noget tidspunkt i sæsonen været nervøs for, om man ville til at lukke ned, men den, den sniger sig da lidt ind nu, altså når der er så mange... Ja, det, det er mange spillere fra Charlotte, ja, der det er det. ramt. Altså. Altså, det, det, I hvert fald som et minimum, så tror jeg, at der vil begynde at altså, måske være kampe, som man prøver at flytte, eller i værste fald aflyser. Men det der Kanada, øh, halløj, det, det kan jo godt gå hen og blive lidt interessant, fordi jeg synes jo, det går sådan meget under radaren, hvilke spillere, der ikke var vaccineret. Jeg synes jo ikke rigtigt, at man hører noget. Jo, Kyrie Irving hører vi om, og Bradley Beal tror jeg også er nævnt. Og, og Wiggins blev jo vaccineret, fordi han fik at vide, det skulle han, så gjorde han det lidt. Altså, han har ikke lyst til at gøre det, men gjorde det. Så det kan jo godt være nu, at man begynder med eneste gang, Toronto skal spille, og de der hold, der kommer til, og, og ikke må komme ind, så peger pilen på, den og den spiller altså ikke vaccineret, så kan vi begynde at lave sådan en, en ikke-vaccine-liste. Jeg ved egentlig ikke, hvad vi skulle bruge den til. Men, øhm, men vi kan da godt lave den. Ja, hvis man nu skulle otte, så er det meget reelt at vide, om Bradley Beal er med Washington Wizards i Toronto. Ja, men altså, hvad, hvad er det, de siger? Det er ikke 3% af ligaen, der, der nu ikke er vaccineret. Jo. Øhm, så, you do the math. Altså, der er 450 spillere i ligaen. Det er 15 per en procent, så det er altså små 50, 50 spillere. Det er jo alligevel også en del. Nej, det kan da ikke passe 50, hvad siger jeg? 1 procent af 460, det er 4,5. Nej, så regner jeg, for det er 15. Ja. Det er bedre, det er bedre. Det kan, 15, det kan vi godt holde styr på. Nej, det kan vi bedre holde styr på. Vi kan godt begynde vores, øhm, vores liste. Non, non-wax-listen. The non-waxers, fra, ja. The non-waxers, ja. De sidste store nyheder fra den seneste uge kommer vi forbi, når vi skal se nærmere på en række hold og evaluere på deres start på den her sæson. Men bare lige for at få detaljerne på plads i baglandssagen hos Portland Trailblazers, så har klubben fyret den mangeårige general manager og president of basketball operations Neil Olshay, der åbenbart havde fået skabt et så dårligt arbejdsmiljø omkring sig, at det gik imod klubbens 
identitet. Olshi har været general manager siden 2012 og president of basketball operations siden 2015 og bliver indtil videre erstattet af Joe Cronin hos Portland. Vi vender tilbage til Portland lidt senere i podcasten, Peter, men, men lidt ligesom vi så Dallas her i sommer, så har Trailblazers nu også været ude gennem sådan ret seismiske ændringer, altså ny træner, fyring af deres general manager efter den her interne undersøgelse hos klubben, der så ikke vil konkretisere årsagerne til fyringen af Olshi, men altså store seismiske ændringer. Vi så dem i Dallas i sommer og nu også hos Portland. Ja, og... Jeg er jo glad for, at man et eller andet sted handler, når man kan se, at der er et eller andet, der er helt galt. Det, det synes jeg jo er på sin plads. Øh, men så kommer oveni, oveni den ting, så sidder vi pressemøde, John T. Billups, der brokker sig en lille smule. Vi ser Damian Lillard, som øh, nu vil have en toårs kontrakt på, hvad var det, 100, ja. 107. 107 millioner. Altså han, han skulle så have 50 millioner, når han er 35 år gammel. Det vil jeg også gerne. Øh, det, øh, ja, det kunne jeg også godt tænke mig. <laughs> jeg kunne godt tænke mig at være 35, det kunne være fedt. Men Altså, ja, det, det er da ret voldsomt, det der foregår i, i Portland. Og det er da et af de hold, vi er nødt til at snakke om og sige, hvad, hvad kommer der til at ske? Fordi det er jo ikke, de har jo ikke levet op til forventninger. Der er da rigtig meget skrammel i Portland, og det her gør det bestemt ikke nemmere. Altså, det det, de siger over i Amerika. Altså, hvem er det, man skal ringe til? Hvem er det overhovedet, man skal have fat i, hvis man vil snakke med Portland? Hvem er det, der, der, der laver noget nu? Hvem er det, der sidder og tager beslutninger? Det er Joe Cronin, indtil videre. <laughs> ja, held og lykke. Altså, det, det er da ikke nogen nem situation at være i. Og det her med at fyre både trænere og general managers i løbet af en sæson, jeg tror bare, det er mega svært at, at få gjort noget ordentligt så. Så jeg er, da, jeg er da noget spændt på at se, hvordan det hele kommer til at forløbe, fordi der er så meget snak om, om trades, der er meget snak om penge, der er rigtig meget snak i Portland. Og, og hvis man sidder der, og ja, han har jo nok autoriteten til at gøre det, og må gerne, men man vil jo gerne have en general manager, der kommer ind og sætter sit eget præg, og det er ikke den nemmeste opgave lige at, at springe ind i, synes jeg. Og det er også sjældent, vi ser det indseason, de her fyringer og general managers. Det er ofte uden for sæsonen, så man kan nå at danne identitet og prøve at implementere den på, på klubben. Ja, lige præcis. Og den her undersøgelse af Neil Olshay har været en af de to store baglandsundersøgelser i den her NBA-sæson. Den anden omhandler ejeren af Phoenix Suns, Robert Sarver, hvor NBA er i gang med at undersøge kulturen i klubben. Men der har godt nok været stille på det seneste, Peter. Vi må jo bare gå ud fra, at undersøgelsen er i gang, og vi på et tidspunkt får en nyhedsbombe fra NBA. Altså, det bør være stillheden før stormen. Altså, det, det, det kan simpelthen ikke være andet. Og lige en ting, vi ikke fik nævnt i Portland... Det er den her uh, C.J. McCollum-skade. Jamen, vi vender altså, tilbage til dem uh, lidt senere, Peter, men det er godt, du lige okay. teaser for det, men, men vi skal nok få det med. Ja, fordi det, den er jo lidt interessant, ja. eller det, det er i hvert fald ikke sådan en, vi ser særligt tit. Nej. Nu kan jeg ikke tease mere. <laughs> jeg kan også bare sige, at jeg har prøvet det. Okay, en, en collapsed lung. Ja, men nu har du selv lige sagt, hvad det var. Okay. Men, øhm, ja, det... Vi må gerne, jeg vil gerne have historien, ja. men det lyder ikke ret. Nej, men det var det heller ikke, øh, men, men den er lidt sjov. Vil du have den nu? Det vil jeg gerne. Ved du hvad? Altså, jeg har jo præsteret at punktere min lunge, og det er jo det, øh, som C.J. McCollum har lider af lige nu. Ja. Øhm, og det, grund til, at det er sjovt, det er fordi jeg cyklede meget hurtigt på min cykel op ad en bakke, fordi jeg skulle aflevere nogle penge, og jeg var bange for, at jeg blev, hvis nu der kom nogen og fangede mig, så ville jeg tabe alle de her penge, jeg havde inde på min mave. Jeg havde gemt hele, jeg tror, det var 20.000 kroner i kontanter. Det, det, var mange, det var mange år siden, men det var rigtig mange penge. Har du røget en kiosk eller sådan noget? Øh, nej, overhovedet ikke. <laughs> det var bare en transaktion. I gamle dage, der, der gav man faktisk penge i kontanter. Da Peter der, var bud for mafianen tilbage <laughs> Jamen, det var, da, det var før, men der var ikke mobiltelefonen, så bare roligt. Øh, så jeg kørte med mine 20.000 kroner, spurgte op af en bakke, og så siger det, altså så får jeg bare sådan rigtig ondt, og jeg må sætte mig ned nogle gange, og det gør, det gør virkelig nas, og jeg slipper afsted for at mit, mit, øh, mit beløb her, kommer hjem, 
og så sætter jeg mig i sofaen, og så sidder jeg lige så stille, og så, så sætter Lotte sig ved siden af mig, og så siger hun, hvad er det? Og så er det sådan, du, du, du. Så, så kan man sådan høre, at luften den bobler ud af, af lungen. Ej, puha. Ej, det var slet ikke spor sjovt. Øhm, og så ringer vi til lægen, og de siger, jeg må ikke løfte noget, du må jo ingenting. Og så spørger jeg så sådan tilfældigvis, jamen, hvad kan udløse sig noget her? Og det er der, det sjove kommer ind, fordi det er jo ikke fedt at punktere en lunge, det er jo hvad det er. Men så siger han, jamen, vi ser det nogle gange med postbud. Okay. Og primært meget høje og meget tynde postbud, som punkterer lungen. Okay. <laughs> og så tænker jeg, det er lige mig. Jeg er jo prototypen på en lang, tynd postmand. Så postmand, postmand Peter, han, han har prøvet det, siger man Koldum har prøvet. Jeg tror, han stiller altså lidt sejere. overbelastningsskade simpelthen. Det, det er simpelthen, lunge. fordi man åbenbart, hvis man lige pludselig er unødig aggressiv på cykel, så, så kan det åbenbart ske. Altså, jeg synes stadigvæk, det er helt sort. Men, men det er godt nok specielt. Øh, okay. Jeg tror ikke, det er det, der er sket med CJ McCollum. <laughs> Nej, han, han blev bruised, bruised ribs, ja. så det er jo nok altså, et ribben, der har været inde og, og lige snit lidt. I, altså, det er jo også lidt sjovt, sådan en lunge, det er jo ikke sådan en stor plastikpose, som der sådan går hul i. Det er jo sådan en stor svamp. Så når man siger, man har hul i lungen, så det, det lyder meget, meget voldsomt, og, og det er ikke sikkert, at det er så slemt. Altså mit gik over, det, det tog der ikke så lang tid, så var jeg fint igen. Så vi håber da også på CJ McCollum, men det, selvfølgelig rammer det ham lige nu, mens der Lillard også er, er ude, og ny general manager, og mange penge her, og skal du trades der, og alt er et moras lige nu i Portland. Og fyringen af Neil Olshay hos Portland har været en af ugens helt store historier, hvad det kan få af direkte betydning på Trailblazers, det vender vi tilbage til lidt senere, men der er altså lige et par punkter, som vi skal nå før det. I den her uge, der må Sacramento Kings nøjes med en lille kort update, for vi skal altså have rettet fokus mod en masse andre hold, der måske kan sige at være lige så store problemer som holdet fra Sacramento. Men vi skal naturligvis have dem nævnt, de kære Kings. De kæmper for at sikre sig en slutspilsplads for første gang siden 2006. Det er blevet tid til ugens Kings Update. I sidste uge var Kings 9 og 14 indtog en 11. plads i Western Conference. De har faktisk kun spillet én enkelt kamp siden vores sidste podcast, og det blev til en sejr 104-99 år, og så endte de Clippers. Så lige nu er de 10 og 14, de er kun en halv kamp fra 10. pladsen, der jo giver play-in-kampe, og de er kun to og en halv kampe fra 6. pladsen. Og det er altså stadig tæt og muligt for Kings i den her sæson, men blot én enkelt kamp, så der er altså ikke så meget at snakke om. Marvin Bagley spillede en fin kamp for bænken, da de besagde Clippers her i lørdag, så måske lidt mere medvind til ham. Jeg er 4-3 som head coach for Kings lige nu, så håbet det lever for Kings. Ja, 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 og vi kan da sige, at de er på en winning streak. <laughs> ja. Altså, det er to, det er to i streg, <laughs> så, øhm, så alt er godt lige nu. Men det, det, ja, det kan hurtigt ændre sig begge veje. Lad os øh, fortsætte og dyrke det her lidt øh, positivt for en stund, Peter, inden vi altså skal beskæftige, sig, beskæftige os med de her hold, som øh, måske ikke helt er toppet i den her sæson endnu. Det er en meget diplomatisk måde at sige det på. Men, men jeg kunne faktisk godt tænke mig at høre dig, Peter. Kan du give os en top 7 power ranking af de bedste hold efter de første 25 kampe? Det er ikke noget, jeg har bedt dig om at forberede på forhånd, for jeg vil faktisk gerne have sådan dit øh, umiddelbare bud på en power ranking. Og, og inden du gør det, så skal vi måske blive enige om, om præmissen. Hvad har du mest lyst til? Skal det være en rangering af favoritterne til mesterskabet, eller skal det være en rangering af de bedste grundspilshold efter de første 25 kampe? Jeg vil egentlig helst tage bedste grundspilshold, fordi ellers så skal vi ud i den helt store Utah Jazz-snak. Ja. Øhm, fordi de er, de er bestemt med, men jeg har det lidt svært med dem, og vi skal også have... Jamen, jeg tror, det hænger sammen. Så hvis jeg bare tager den, som, som jeg hører, der spørger mig... Ja. Og det er altså, igen, Peter har ikke forberedt det her, for jeg vil gerne have skud for hoften, bare sådan en umiddelbart take på, ja, men, hvordan ser en top 7 ud i NBA efter 25 kampe? Det er easy, easy, peasy. Okay. Nummer, nummer et, Golden State Warriors. Okay. Øh, både fordi, altså de ligger faktisk nummer et, af point med Phoenix Suns, men deres point differential er latterlig god, deres spil er latterlig godt, øh, det hele hænger sammen, Steph Curry har taget det her til endnu nye højder, 
de vinder med det bedste forsvar i ligaen, og når man gør det, så, så er tingene på plads, fordi du, man kan ikke finde ud af at dække op, hvis ikke man er tunet ind på hinanden, og det er de altså. Så, så jeg er slet ikke i tvivl om, at jeg synes, det er det stærkeste hold lige nu. Okay. Jeg er heller ikke i tvivl om, at jeg synes, det næst stærkeste, det er Phoenix. Øhm, når vi snakker om sådan en organisme, der, der nu på anden sæson bare buller afsted, og man har det her clutch-gen, øh, fordi man har Chris Paul, som spiller alle boldbesiddelser, maksimerer alle boldbesiddelser, og nu har en spiller, der kan skabe sit eget skud altid i Devin Booker. Så det er ikke Chris Paul, der nødvendigvis skal skabe skuddet, men det er ham, der skal sørge for at sige, du går derhen, du går derhen, nej, det er Andre Asien, men det kan screeningen her, du næsk, sæt dig derover, hold din mund, gør det, gør det. Og det virker. Altså, vi har en stor nok sample size nu, til at se, at Phoenix Suns, det er for real, det vi har at gøre med her. Og denne sæson har været, jamen altså, aldeles fremragende, og det er jo kun, fordi Golden State Warriors har været endnu bedre, at, at de ikke snupper førstepladsen. Så nummer to, det er Phoenix Suns. Ja vel, så altså de to tophold i Western Conference topper også Peter Wangs power ranking. Det gør de. Og faktisk, så har jeg Utah Jazz på en tredjeplads. Så de tre øverste hold i Western Conference har jeg altså også som de tre bedste mandskaber lige nu. Okay. Øhm, jeg, jeg ville sætte mine penge på Utah, hvis de skulle møde Brooklyn lige nu i en kamp. Ja. Så går jeg med, at den vinder Utah Jazz. Men jeg tror ikke på, at Utah Jazz de vinder mesterskaber. Så det er derfor, at den, den bliver lidt mudret. Grundspils Lige nu, så er Utah Jazz det tredje bedste mandskab i min bog. Okay, hvem kommer så på fjerdepladsen? Jamen, der, det er jo så måske en lille smule kontroversielt, fordi jeg, jeg er... Øh, jeg går med, med, med Milwaukee Bucks. Jeg ved godt, de ja. ikke ligger nummer et i Eastern Conference, men jeg synes, det jeg ser fra dem, de er bare gode. Og der er statistikker, der bakker det op. 11-0 i kampe, hvor deres Big Three har spillet. Så de har ikke tabt en kamp endnu med, med Drew Holiday, Middleton og, og Antetokounmpo, alle tre spillende. Og det synes jeg jo siger en del. Så Golden State, Phoenix, Utah og så uh, Milwaukee. Ja, og Milwaukee kunne jeg... Nej, ved du hvad, jeg tror faktisk godt, jeg lige vil smide Milwaukee ind for en Utah, så jeg skal være helt ærlig. Ah, okay. og, og det vil jeg gerne. Jeg vil gerne være ærlig. I dag er ærlighedens dag. Så, <laughs> så Warriors, Suns, Bucks, Jazz, og så har jeg Nets. Ja. Og så har jeg Bulls. Åh, oh, okay. Ja, og så vil jeg jo... Under normale omstændigheder har taget Miami Heat, fordi øh, jeg synes, de er klart bedre end både Memphis og Clippers og Lakers og Dallas og Denver. Alle de hold, der kommer i Western Conference. Øhm, men hvis man skal tage højde for de skader, der lige nu har ramt dem, og specielt den her skade på Bam Adebayo, yes. øh, det har altså gjort noget, og de spiller ikke specielt prangende lige nu, og Jimmy Butler øh, er blevet re-aggravated his injury, så han er også en smule ude. Så det er altså, det er virkelig, det er virkelig svært for mig, men man må så også sige, det er faktisk svært at finde, hvilket hold er så det bedre mandskab. Hvad er det så for et hold, man skal kigge på, der siger, vi er bedre? Logikken vil jo sige, at det var Memphis. De har vundet fem i streg, og de gør det uden Jarmo Rand, og de har lige slået et hold med over 70 point, men dem har jeg heller ikke som sådan et. Så dem jeg går med, det er Philadelphia 76ers. Okay. Og det er måske også lidt kontroversielt, men det jeg ser for Joel Embiid, som nu er tilbage, det er jo MVP-kaliberspil. Øh, og, og jeg synes faktisk, Philadelphia er begyndt at, at spille sig i form, og det er som om, man bare ligger og venter på, hvad får vi for Ben Simmons? Er det nok til, at vi melder os helt ind i, i, altså i kampen om mesterskabet? Der er de ikke endnu, men sætte dem ind på en syvende plads i hierarkiet lige nu, det synes jeg ikke er at sætte dem for højt. Også selvom de kun har en rekord på 13 og 11. Jeg vil være bange, hvis jeg skulle møde Philadelphia. Jeg synes, det er et godt mandskab, og når angret er der, og det er Joel Embiid, og det er begge ender af banen, så, så har jeg svært ved at se, hvilken hold synes jeg er bedre. Synes jeg, Miami er bedre lige nu? Nej. 
synes jeg, Washington, nej, og det er de to holder, der ligger foran. Skal jeg gå den anden vej og sige, er det Atlanta, som lige nu ruller de syv og tre de sidste par kampe? Øh, nej, det synes jeg heller ikke. Cleveland, altså det vil være en god historie, Charlotte, en god historie, men, men jeg synes ikke, de er der. Boston for svingende. Så jeg går med Philadelphia som nummer syv. Golden State, Phoenix, Milwaukee, Utah, Brooklyn, Chicago, Philadelphia. Det er min rækkefølge lige nu. Det er, det er facitlisten, det er top syv ude i verden. Total uforberedt, så lærer du lige sådan en power ranking af. Godt arbejde. Tak skal du have. Tak. Men jeg er glad for at høre, at, at du har Milwaukee Box med på din power ranking, for det er jo en fantastisk segway, Peter. Vi var inde på det i sidste uge, de har samlet Demarcus Cousins op på grund af rygproblemerne til deres normalt startende center, Brook Lopez. Og Brookie Cousins er jo, øh, er jo og har altid været en fascinerende spiller, som jeg synes fortjener sit helt eget segment her i podcasten. Demarcus Cousins har nu spillet tre kampe for Milwaukee Bucks, har faktisk ikke prøvet at tabe med klubben endnu, som Peter var inde på. Bucks har ikke tabt, når Janis Middleton og Jerry Holiday spiller sammen. De har altså heller ikke tabt med Demarcus Cousins endnu. Han var ikke med i Bucks nederlag til Toronto her i torsdags, fik 11,5 minut i Bucks sejr over Miami Heat her i lørdags. Lige knap 18 minutter i mandagens sejr over Charlotte Hornets. Han snitter 8,3 point, 5 rebounds, en assist og et steal på cirka 15 minutter per kamp. Ganske fint comeback indtil videre for, for Milwaukee og Demarcus Cousins. Jamen ja, han har da faktisk spillet øh, præcis som Demarcus Cousins skal. Altså i alle, alle de tre kampe, han har spillet i, der er han, øh, han er i positiv. Altså plus to i den første, plus 22 i den anden og plus 8 i den tredje. Øh, og han fejler hele tiden. Altså han har otte fejl i de tre kampe. på. <laughs> så, så, så alt er ved det gamle. Men... Hvis man kan få en Demarcus Cousins, som ikke skal bære et hold, altså komme ind og være en bænkspiller med en defineret rolle, du skal ind og altså, snup alle rebounds, gå ind og score i posten, skyde en træer eller to, hvis du har lyst til det, og så komme på straffekastlinjen, altså det kan han. Han skal bare ikke ud og løbe, han skal ikke ud og dække op ude på gulvet, men sådan en 15 minutter hen over en kamp, der er han stadigvæk et gigantisk våben. Så... Øhm så jeg, jeg er glad for, at du, du tager ham frem, og at vi skal bruge lidt tid på ham i, i de her podcasts her, fordi jeg elsker Boogie Cousins. Men resten af livet skal vi Jamen, bruge det skal vi, altså. Det er vi nødt til. Boogie! Altså, han, <laughs> jeg har jo været selvfølgelig nede i et rabbit hole, det kommer vi til senere, bare roligt, og der dukkede det Marcus Cousins han sig også op. Så har det været et godt rabbit hole. Et det var et dejligt, det, det var, det er et, jeg har aldrig været der før. Jeg kan godt sige at det har faktisk været rigtig sjovt. <laughs> det er sikkert noget med turnovers eller fejl. Eller... Nej, du... Nej, ja, no. No, vi spoiler ikke noget. Det var det faktisk. Ja, men... <laughs> spoiler lidt. Det er blevet Bobby Portis, der er den nye startende center for de forsvarende mester efter Brook Lopez, altså er blevet opereret i ryggen, forventes først tilbage i, i midten af foråret. Og Portis er i gang med den bedste statistiske sæson i karrieren hos Bucks, der altså har vundet 10 af deres sidste 11 kampe. Så på trods af de her skadesproblemer hos de forsvarende mestre, så kører det ganske fint for tiden. Og så kan vi måske snart få Dante DiVincenzo i spil for Box igen. Han har jo ikke spillet siden første runde af slutspillet sidste år på grund af en alvorlig ankelskade, men han er altså så småt på vej tilbage igen. Gode nyheder for Milwaukee Box, der har brugt Grayson Allen, som starter i den her sæson, hvor de indtil videre har måttet undvære Dante DiVincenzo i alle kampe. De har også lige samlet Wesley Matthews op, det kan vi også nævne. Det er altid godt at have flere muligheder med sin roster, Peter, men Grayson Allen har jo faktisk spillet rigtig fint, så der bliver måske bare ekstra kamp om minutterne, når alle spillerne de er klar for boks. Ja, og det vi skal lægge mærke til, det er jo, at de har samlet nogle veteraner op. Altså Cousins og Wesley Matthews er jo sådan nogle klassiske gamle veteraner, som ved, hvordan man spiller. De kommer ikke til at, at gøre noget, som, som de ikke har set før på banen. Altså det her er, det er en spiller, man kan tage ind, og så kan man sige, okay, fungerer det fint. Hvis ikke det gør, bye bye, så ses vi. Altså... Det er ikke en ung spiller, man skal bygge op, eller en stjerne, der kommer fra et andet hold og skal ind og, og lave noget sådan 
lave virak i, i måden at gøre det på. Så jeg synes, det, det ser fornuftigt ud, det Milwaukee gør. Og, og så de er de favoritter, som, som vi talte om, inden sæsonen gik i gang. Det er de forsvarende mester, selvfølgelig skal de være gode. En øh, syvkampserie lige nu, Milwaukee Bucks mod enten Golden State eller Phoenix. Hvem vinder den? Jamen lige præcis, Golden State har jo i hvert fald et kæmpestort problem, og det er, hvordan i alverden dækker vi en Antetokounmpo-type op. Altså, og vi har set den med Phoenix og Milwaukee, der er Milwaukee klart stærkest. Så, så jeg tror, Milwaukee vinder mesterskabet, som det ser ud lige nu, og derfor tror jeg også, at Golden State Warriors, de er nødt til at gøre et eller andet. De er nødt til at få en eller anden forsvarsspiller, fordi Draymond Green er simpelthen for lille. Han kan dække stort set alle op, men jeg tror ikke på ham over syv kampe mod Giannis. Alle de Angus rebounds, som som Brooklyn, nej, som Milwaukee Bucks vil få, det tror jeg til sidst vil være... Altså, jeg tror, vi vil se samme historie, som vi gjorde i finalen, at, at de simpelthen er for store og for stærke, og der er, der er Warriors et... Hvis, hvis man skal tale om et sted, hvor de er en lille smule skrøbelige, så er det på den, på den store position. Og der, hvor de normalt kan tæve de andre, det er ved at sige, okay, I kan spille med en stor mand, men så løber vi... Vi løber bare forbi i den anden ende. Og lige præcis med Milwaukee, det kan du bare ikke, fordi så spiller du Janis som center, og så er der ikke noget problem. Så, så jeg går også med Milwaukee Bucks, som vinder af dette års mesterskab, og tak for denne podcast, tak for i år. <laughs> du kan følge stjernerne i NBA hver nat på TV2 Sportskanaler. Hold dig opdateret med ugens kampprogram på sporttv2.dk Basketball. NBA's 30 mandskaber har som nævnt alle spillet mellem 23 og 26 grundspilskampe. For nemhedens skyld, så siger vi, at vi overordnet set er 25 kampe ind i sæsonen. Peter har tidligere lige givet os en power ranking over de bedste hold i NBA indtil videre. Men der er altså også en række mandskaber, som man efterhånden måske godt kan begynde at være en lille smule bekymret for. Og derfor har jeg booket et møde med min NBA-rådgiver, Peter Wang, glædeskonsulenten og det lange postbud fra det nordlige Aarhus. Og Peter, lad mig bare spørge dig, du har lidt svaret på det allerede, men jeg har så taget dem med alligevel. Skal vi være nervøse for Philadelphia 76ers? Altså, de er 13 og 11. De ligger på en 6. plads i Eastern Conference. De har vundet tre af deres seneste fire kampe. De har for nylig været ramt af coronakarantæner til både Tobias Harris og Joel Embiid. De begge to tilbage spiller rigtig godt. Og det er stadigvæk altså, vildt tæt i midten af Eastern Conference. Der er to kampes forskel på nummer 6 og nummer 12. Men er der grund til at være nervøse for Philadelphia 76ers? Eller er det fint nok, at de er en del af det her midterfelt, når de nu har Joel Embiid, der sidste år blev nummer to i MVP-afstemningen? Øh, altså, det er jo fint nok set i lyset af, hvad de, har været, altså, hvad, de, hvad de har været igennem. Og der tænker jeg ikke bare på covid-19 og skader. Der tænker jeg selvfølgelig på hele den her Ben Simmons-sag. Ja. Øhm, det er et hold, som dramatisk har ændret deres spillestil, øh, fordi man ikke har Ben Simmons. Altså, det er, I år der er det det langsomst spillende hold. Af alle 30 hold der er det det langsomste. Sidste år der var det nummer 12, altså det 12. hurtigste. Og det er selvfølgelig, fordi Ben Simmons ikke er der til at pumpe de der 4-5-6 ekstra boldbesiddelser ind i en kamp, fordi han lige pludselig så, så sætter han jo af og op i den anden ende. Så men når man kigger på det og ser deres record lige nu, og ser hvor de ligger, så er det fint nok. Men de er ikke råd til bare at lade det være fint nok. Fordi de kan ikke, de kan ikke vinde mesterskabet med det her hold. Det tror okay. jeg ikke på. Det er ikke godt nok. Men de har jo den der, altså den, den store... Lotto-coupon, det er jo Ben Simmons. Hvad kan man få fra ham? Men når de ikke har sendt ham afsted endnu, så... for de siger, at de har det fint med at vente. Ja, men, og, og det synes jeg jo er et problem. Jeg synes, det er et problem, at man kan spille en helt Joel Embiid-sæson. Præcis. Øh, og og det, er, det tror jeg heller ikke, de gør. Altså, okay. jeg, jeg tror, Ben Simmons han kommer væk. Og lige nu, der tror jeg, alle, øh, som lige trækker vejret ind til efter 15. december, hvor de her spillere, som er låst af deres kontrakter, de bliver frigjort. Så der er der lidt større spillerum. 
Så jeg tror, at vi vil se noget aktivitet umiddelbart efter den 15. Og så tror jeg igen, de spillere, som ikke er blevet tradet der, der vil vi se det, når vi kommer op imod trading deadline. Og, og jeg, jeg, kan ikke, jeg kan simpelthen ikke se, at Ben Simmons på noget tidspunkt kan spille for Philadelphia. Jeg tror ikke på den. Og derfor må man erkende, at, 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 at det slag nok er tabt. Og derfor så vil general manager påspude, han vil sende Ben Simmons væk. Altså, jeg vil simpelthen ud, og så vil jeg have noget ordentligt for ham. Og det, og det jeg, tror du så også, det kommer til at ske? Det tror jeg. Altså, jeg, 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 okay. Nu har jeg sagt det, jeg ved ikke hvor mange år. Jeg tror det her CJ McCollum, det kommer til at ske. Ja, vender vi øhm, lige tilbage til senere. Ja. Og, og jeg er faktisk lidt ligeglad med, får du et eller to first round picks? Får du, altså, det, det er ikke så meget det. Jeg vil bare have, at vi får en ekstra spiller til Philadelphia. En spiller, der kan bidrage på et vindende hold, på et hold, der, der skal gå efter at vinde mesterskabet. Så derfor er der selvfølgelig også et minimum, man må kræve af den spiller, der kommer til. Så, så vi skal op omkring sådan all-star-agtigt, eller lige tæt på, og jeg synes, CJ McCollum ligger lige præcis der. Altså det, det store vil selvfølgelig være, vi putter noget ekstra oven i handler, så får vi Damian Lillard. Det er jo, det er jo den, de håber på. Øhm, men jeg tror, man må nøjes, som, som tingene er nu. Men det synes jeg faktisk også, man skal. Jeg kan godt lide, at, at Ben Simmons ikke bare får lov til at diktere det hele, og bestemme det hele, men omvendt, du har Joel Embiid, og ham har du ikke for evigt, så lige nu, lige nu skal du høste frugterne fra the process, og altså, hvis man ikke gør det nu, så, så er alt det arbejde jo et eller andet sted spildt, så kom afsted. Så jeg, jeg, jeg kan ikke høre helt, Peter, det lyder som om, at du ikke er nervøs med den præmis, at du, altså, du går ud fra, at der sker noget, og derfor bliver sæsonen forbedret, men når du nu siger det der til, <laughs> til sidst med, at man skal høste frugterne, hvis ikke man gør det, så er man på den, så skal vi være nervøse for Philadelphia 76? Jamen så hvis de, lad os nu sige, at de ikke trader Ben Simmons i år. Men hvorfor skulle de så gøre det næste år? Og næste år? Og næste år? Altså fire år er han under kontrakt. Kunne vi forestille os, at det her, det udspillede sig gennem hele kontrakten, så vi, øh, vi er her nu, og vi trader der ikke, før vi får det rigtige for det. Og der er ikke nogen, der vil give det rigtige. Jamen så bliver du bare her. Altså det, det kommer ikke til at ske. Han skal da væk. Enten skal han spille på Philadelphia, og det, jeg ved ikke, hvordan man reparerer sådan et forhold. Nej. Og hvis de erkender det, eller hvis de bliver enige med sig selv om, at det kan vi heller ikke se, så skal de jo trade ham. Og hvordan pumper de hans værdi op? Det er jo selvfølgelig ved at lære ham spille. Godt, det kan vi ikke gøre. Jamen altså, det er jo sådan lidt, øh, den er snedbold, der ruller. Jeg synes bare ikke, den ruller øh, Philadelphias vej lige nu. Nej. Altså, det er, det er en dårlig snedbold. Så jeg synes egentlig bare, de skal sende den afsted. Så skal vi være nervøse for Philadelphia 76 <laughs> Du afkræver mig simpelthen et rigtigt svar. Jamen det, det, er, der er jo ikke noget fæ- Jamen det skal ikke vi jo. for det, Peter. Det er egentlig bare for at altså høre, det, det, fordi du er lidt i begge lejre. Det skal ja. vi jo. Det skal vi jo. Fordi de får jo aldrig equal value for Ben Simmons. Altså, og det er jo ærgerligt. Så vi skal være nervøse. Det, det skal vi. Men Peter, lad mig så spørge dig. Skal vi være nervøse for New York Knicks? De startede sæsonen 5-1. Siden da er de gået 7-11. De vandt i nat over San Antonio Spurs, men havde tabt tre kampe i træk før det. Et svært program, det skal jeg siges. De er også en del af det her tætte midterfelt i Eastern Conference, men deres nye sprudlende backcourt, den har ikke fungeret. Kæmpe Walker er ude af rotationen, Evan Fournier kan ikke spille i fjerde kvarter. Deres offensive rating er ikke blevet bedre end sidste år, det var et stort fokuspunkt. Deres forsvar er blevet noget ringere end sidste år. Skal vi være nervøse for New York Knicks? Jamen det, altså, øh, nej, det synes jeg ikke, man skal, fordi de spillede jo over evne sidste år, og det ødelagde det lidt for dem i år. Ja, okay. De gik 41-31 og sluttede på fjerdepladsen i Eastern Conference. Femtepladsen, den var altså også 41-31, det var Atlanta Hawks. Sjettepladsen, det var Miami Heat, de var 40-32, så det vil sige, alt andet end lige, så er det en enkelt kamp, der skiller fjerde og sjettepladsen. Så lad os nu sige, at de, altså jeg synes jo ikke, det var et, et top-fire hold, og de tabte jo også til Atlanta. 
Lad os nu sige, at det var sluttet som nummer 6. Så vil man kigge på holdet i et helt andet lys, fordi man sådan, nå, men det var jo slutspillet sidste år, altså nummer 6, det er fordi det hele tiden er den her fjerde plads, man målte op imod. Når du er top 4 mandskab, så starter du på hjemmebane i slutspillet, og så er det jo bare, wow, det er et godt hold. Jeg synes ikke, New York er et godt hold. Jeg synes, New York er et middelmådigt hold, som ligger på en middelmådig position, fordi de ikke er bedre. Okay. Jeg, synes ikke, jeg, jeg synes ikke, det er et mega godt hold. Så sidste år bliver der bare skabt nogle anderledes forventninger til dem. Jeg også. synes, ja. de har skabt falske forventninger til ja, okay. den her sæson. Og det, det, altså det undrer, jeg er ikke sådan specielt overrasket over, at de ligger, hvor de ligger. Altså jeg kunne godt forestille mig, at, øhm, at Tepper han kunne vride mere ud af dem, fordi det lykkedes sidste år. Men jeg kan også godt se, at, altså hvorfor der går, måske går en lille smule metaltræthed i det lige nu. Så, så ligger de egentlig ikke bare sådan nogenlunde, måske lidt under, men nogenlunde der, hvor, hvor man kunne forvente med, med de spillere, de har til rådighed. Okay, så kan de råbe bing bong, alt det de vil i New York. <laughs> har, du, har du fulgt med det? det? Ja, jeg har set nogen af dem. Altså, jeg har set nogen bing bonger. Jeg er, har aldrig... er det det, det dummeste ved... tiltag i den her NBA-sæson? Jamen altså, så vidt jeg ved, så er det jo bare en tilskuer, der på et tidspunkt lige stikker ja. hovedet ind og siger bing bong, og så har det jo taget fart. Men nogle gange, så er det, så er det jo de sjoveste ting, der sker på den måde. Nu efter de vandt sæsonens første kamp, og den her dobbelte overtidskamp, hvor de vinder over Boston Celtics, hvor fansene jo gik helt amok. Helt amok ud foran Madison Square Garden. Der var der en, der sagde bing bong, og nu er det så blevet sådan et rallying cry, som er skabt af en otteårig. De næste kampe for New York Knicks er ude mod Indiana Pacers og ude mod Toronto. Måske de top 6 i næste uge, når vi snakkes ved. Det er altså stadig meget tæt her i midten af Eastern Conference. Men Peter er altså ikke nervøs for New York Knicks. Han synes bare, at forventningerne til dem skal justeres en lille smule. Altså, jeg er nervøs på den måde, at der bliver et ramaskrig, hvis ikke de kommer ind i top 10. Ja. Altså, de, de skal jo have en play-in-kamp, hvis du spørger, spørger nogen, som som følger med og holder med New York Knicks, så er det jo som et minimum en play-in-kamp. Men altså, det samme kan vi jo sige om Brooklyn, Chicago, Milwaukee, Miami, Philadelphia, Charlotte, Atlanta, Boston, Toronto, Indiana. Og så har vi ikke, så sprang jeg med vilje over Washington Wizards, fordi de store præsterer, og Cleveland Cavaliers. Så der er jo kun to hold, som er så pivringe, at de har skrevet sig selv ud af Eastern Conference og af ligaen og af vores bevidsthed. De er væk. Altså Orlando Magic og Detroit, Farvel, vi ses næste år. Men de sidste 13 mandskaber, de vil alle sammen være skuffet, hvis ikke de får en top 10-placering som et minimum. Og der er New York altså med i det felt. Men det felt er også bredt. Det er et stort felt. Der er nogle rigtig gode topholder, så er der en masse hold, som kæmper om de resterende pladser. Nu har vi nævnt, eller du har nævnt Atlanta Hawks et par gange. Det må du heller ikke nervøs for. Altså, de har haft en sløv start på sæsonen, så vandt de syv kampe i træk her i november. Siden da er de gået to og tre i deres seneste men er de bare ved at finde deres spil, og så kravler de lige så stille op igennem rangeringen, eller er du nervøs for dem? Nej, jeg er ikke nervøs for dem. De er 7 og 3, de sidste 10, de har en point difference på 2,5. De ligger, hvis man går efter den, så er det et top 4-mandskab. Det er ligesom Miami. Ja. De, de er på vej op igennem, og det var egentlig også det, vi regnede med. Så nej, det er jeg faktisk ikke nervøs for. De skal nok komme. Okay, så kommer vi til en rigtig interessant situation, som vi faktisk fik friske nyheder om her i går tirsdag. Jeg vil ikke spørge dig, om du er nervøs for Indiana Pacers, for det har været en meget undervældende start på sæsonen for dem. 10 og 16 er det lige nu. De indtager en 13. plads i Eastern Conference. Tirsdag aften, der hørte vi så nyheden om, at Pacers kan være på vej mod et større rebuild, hvor de efter sine er villige til at sende Caris Levert og enten Domantas Sabonis eller Miles Turner væk. Jeg synes jo personligt, at de skal gå fuld on Orlando Magic fra sidste sæson, hvor de sendte alle de etablerede spillere væk og startede helt fra scratch. Men hvad siger du til de her ret friske nyheder om, at Pacers måske går i et rebuild? Jamen, ja. altså jeg er jo sådan lidt modstander af det der fuldstændig blow it up, hvis du har nogle gode spillere. Så, så jeg ser jo faktisk en, en rigtig god stamme. Altså, jeg elsker Malcolm Brockton. Det gør jeg også. Jeg, jeg synes, han er stabil. Jeg elsker Sabonis. Jeg synes, han er vanvittig god. Det gør jeg også. 
Jeg elsker ikke parringen mellem Sabonis og, og Miles Turner. Og det er ikke, fordi Miles Turner er dårlig. Han er mega god, men de passer bare ikke sammen, og det har de ikke gjort på noget tidspunkt. Og man har prøvet det af, og man har sagt, vi giver det en chance. Nu laver vi Sabonis være den store, stærke mand under kurven, så kan Miles Turner komme ud og skyde træer. Det gør han en gang imellem. Han har haft en 40-poingskamp i den her sæson, men så forsvinder han fra det igen. Det er som om, hans, hans store krop ikke vil være en spiller, der, der løber rundt derude og afslutter. Han kunne være endnu bedre, end vi ser med Indiana, og det er synd, og det, at det, det er helt forfejlet at tale om, at det er to dårlige spillere. Altså, det er to All-Star-kaliber-spillere. Sabonis lidt mere end, end Turner, men hold nu op, altså sæt Miles Turner hos Golden State Warriors. Så taler, så taler vi om ham på en helt anden måde. Sæt ham til Charlotte. Altså, han skal bare væk, og det har han skullet længe. Og jeg synes ikke, det, det er svært at finde ud af, hvem skal man sende væk af de to. Jeg vil helst beholde Sabonis. Fordi der, der kan du altså bygge både angreb og faktisk også forsvar op omkring. Miles Turner, det er lidt mere forsvarsagtigt. Du skal have ham til at, at, at passe ind. Så du, du er lidt mere nede i, at man skal rydde lidt op på rosteren. Ja. Altså, kan du slavøre Miles Turner ud og så stadigvæk beholde en stamme, der så hedder ja, Malcolm Brockland, og man tager Sabonis og så spiller med om en elfteplads i Eastern Conference, Nej. i stedet for bottom out? Man, man skal ikke bottom out, man skal væk fra den der elfteplads. Man skal op og have en 10., 9., 8., 7. Man, altså det at hold, når du har Malcolm Brockland og Sabonis, så er det et spørgsmål om at få brækkerne omkring dem til at passe. Og, og hatten af for, at man har prøvet med den her big man lineup. Men jeg synes bare, at historien har vist, ligesom i Portland, den tiny lille muse lineup, den virker ikke. Og det gør den altså ikke. Den store størke, den virker heller ikke. Så, så lav det om. Altså, jeg, jeg synes, de har været meget langsomme om at erkende det. Og nu kommer der sådan en melding ud nu, øh, at, at nu vil man gerne lytte på, på tilbud. Hvor, hvorfor i alverden er det først nu, I kan se, det ikke virker. Det er det måske efter en, en 10-16 start og en 13. plads i Istanbul. Jo, men man kan jo blive ved med at sige, ah, næste sæson, ah, næste sæson. Og så er det jo, at man til sidst bare går igennem og netop altid løber rundt. Så er man Orlando Magic. Men er det ikke lige præcis det, du sagde, de skulle gøre? De skal beholde Domanta Sabonis og Malcolm Brockton, og så ja. være semi-relevante? Jo, og så forhåbentlig blive relevant. De må ikke lave Orlando Magic. Det vil vi ikke have. Nej, nej, men det, er, det er også en ærlig sag. Ja, det vil jeg ikke i hvert fald. Ja, ja, det, det Ja, den, den går jeg ikke med. Jeg vil gerne beholde de gode spillere, de har, og så prøve at finde noget rundt omkring dem. Og du har, lidt ligesom i Philadelphia, så har du altså en rigtig god trade-chip i, uh, I Miles Turner. Pacers uh, missede slutspillet i sidste sæson, og ellers er det blevet til første runde exits fra playoff i fem sæsoner i træk før sidste år. Indiana Pacers ejer Herb Simon har i mange år haft en filosofi med, at det var vigtigt at være relevante frem for at bygge helt fra bunden, men nu er man måske noget dertil, hvor det er den eneste mulighed simpelthen at, at sende lidt væk for så at bygge noget til, til fremtiden. Så det er altså ikke kun os, her i podcasten, der måske er lidt nervøse for Pacers sæson, nu kommer der formodentlig ændringer til rosteren, og jeg tænker Peter, vi næste uge kan se lidt nærmere på, hvad der kan give mening, og hvad der kan lade sig gøre sådan rent trade-mæssigt for, for Pacers, men hvis du selv skulle vælge Peter i et, lad os bare kalde et semi-realistisk perspektiv hvor kunne du så godt tænke dig at se, nu prøver jeg altså at splitte hele holdet, men du man tager Sabonis <laughs> Caris Lavert, Miles Turner, bare sådan umiddelbart, hvad kunne give mening for de tre? Jamen altså, Sabonis og Miles Turner kunne begge to komme til Warriors, altså de mangler, de mangler en stor mand Altså, det, det, det gør de. Øh, og, og der kunne begge to godt være det. Miles Turner ville passe perfekt, altså, fordi han kunne gå ind forsvarsmæssigt og være flyvende, og angrebsmæssigt skulle han ikke andet end, end bare passe ind. Øh, fordi det angreb kører sig selv, når du har Steph Curry. Okay. Øhm, jeg synes, Miles Turner passer bedre ind i Golden State, end Domantas Sabonis gør. Ja, det synes jeg. Og jeg altså, kan godt lide Domantas Sabonis. Jamen, det kan jeg også, men det er fordi, vi skal bruge ham til at sende ham til... Hvor skal vi have ham Vi skal have ham til Charlotte. Boston. Ja, jeg, jeg vidste godt, du ville sige Boston. Og det vil også godt være med til. Øhm, men altså, de steder, hvor man, hvor man mangler en center, altså Charlotte, det synes jeg, de, de skulle have en af de to. Altså få fat i en centerspiller der, som kan lidt mere end, end Mason Plumley. 
Så. Jeg sad også og kiggede på Sacramento Kings. Absolut også et godt sted, man, man kunne kigge, men Rashan Holmes er, altså er jo god, men er jo ikke på den måde en... Altså Miles Turner vil jo give det en helt anden forsvarsdimension. Så, så det, det kunne jeg også godt se, at, at han kunne komme derhen. Caris Lavert, er han ikke sådan mere en, der kommer med, fordi pengene skal passe, og hvor, hvor, hvor i alverden skal vi have ham ind? Altså, jeg kunne godt tænke mig at få ham til Philadelphia. Jeg ved ikke helt, hvordan det skal gøres, men mm, hvad, få noget scoringspunch. Ja, hvad, hvad skal vi sende væk? Altså, snakker vi Ben Simmons, ben Simmons øh, så, skal vi, så skal vi have noget mm. mere. Og der er Sabonis og Miles Turner, det er jo fuldstændig skørt at tale om, om dem til Philadelphia. Så der skal vi have tredje hold med ind, hvis vi skal have Carl Slavert afsted. Måske skulle man have fat i Warriors der og sige, vi skal have alle jeres unge spillere, øhm, og så ryger... Ej, den tager vi i næste uge. Skal vi ikke gøre sådan en lidt, lidt større ja, trade? Ja, lad os gøre det. Og grunden til, at vi lige snakker om Malcolm Brogdon som en trade chip, det er, at han først kan trades efter den 18. april, da han lige har underskrevet en toårig kontraktforlængelse med klubben, så man må også vente til sommer eller næste sæson for at trade Malcolm Brogdon, som også kunne være en meget spændende uh, trade chip på markedet. Der er mange, der godt kunne bruge ham, tænker jeg. Men også bare spændende at se, hvad der kommer til at ske hos Indiana Pacers, en hold med en masse solide NBA-spillere, der vil kunne bidrage fra dag 1, hvis de skulle blive sendt til et nyt hold. Vi kan også lige nævne, nu vi er ved Pacers, at uh, TJ McConnell kunne også være en spændende trade chip. Han er desværre blevet skadet og opereret i håndledet, meldes ud i de næste 10-12 uger. Så hvis man trader for ham, så er det altså først uh, med brug fra marts og fremad. Lad os springe over i Western Conference, og Peter, lad mig spørge dig direkte. Skal vi være nervøse for Dallas Mavericks? De er 11 og 12 ligger på en syvende plads i Western Conference. De er gået 2 og 8 i deres seneste 10 kampe, og har tabt fem hjemmebanekampe i træk. Skal vi være nervøse? Ja, det synes jeg. Det synes jeg, vi skal. Fordi Kristaps øh, Porzingis har faktisk spillet en, en okay sæson. Ja. Og det har hele tiden været undskyldningen, at når Porzingis kommer tilbage, så skal det nok blive. Han er tilbage, og han spiller, som han spiller, og det, det bliver ikke nok hverken værre eller bedre. Det er sådan, han er. Og det, man får for lidt for pengene der, og det, det tror jeg, man er ved at erkende. Og så er der, altså den er jo helt gal med det her angrebsspil. Altså de, de lige nu ligger de nummer 21 i NBA. De lå nummer 8 sidste år. Året før det, der var de nummer 1. Altså det her angreb, som var anført af Luka Doncic, som fuldstændig styrede det hele, det er jo faldet fra hinanden. De kan ikke score point. De kan ingenting i angreb i forhold til, hvad de kunne tidligere. Og jeg ved ikke, om det er så simpelt at sige, jamen... Det er Seth Curry, der mangler. Det var ham, der lukkede alt op for alle de andre spillere. Da han smuttede til Philadelphia, så var det slut. Så kunne man ikke overhovedet spille andre. Det, det er i hvert fald ikke Reggie Bullock, der løser noget. Jeg er så Ej. træt af Reggie Bullock. <laughs> han, han, er, han er forbi min Theo Maladonerater hver næste uge. Men nu prøver jeg, jeg, jeg prøver at hjælpe Dallas nu. Jeg kører ham i stilling til vores second win award. Kom nu, Reggie Bullock. Vis nu lidt. Jamen, øh, for min skyld må du gerne bruge second win award til, til ham med den her. Men, men jo, man skal være nervøs. Man har fået en head coach, som kommer ind med et blakket ry, lad os sige det på den måde. Altså efter Antetokounmpo, Janis Antetokounmpo-bogen kom ud, så var der jo alle de her forfærdelige Jason Kidd-historier. Altså han virker bare ikke som nogen særlig sympatisk head coach. Og, og holdet, det virker jo ikke som om, at de er sprudlende og glade for hinanden, og det hele det bare kører. Og som regel, der kan man, hvis et hold, de spiller rigtig, rigtig godt angreb, så er der lidt mere glæde, fordi så er det sådan, nej, vi skoer i nogle pointe, og det er dejligt. Altså lige nu, der, øj, altså kig på deres statistikker over de seneste tre sæsoner, det er ikke godt. Og så, så jo, jeg er mega nervøs. Dårlig head coach, dårlig kemi, det, det, og det, det er bare ikke en god cocktail. Og her i ugen, der har vi hørt, at øh, en slovener måske kan være på vej, fordi Goran Dragic, der PT ikke er en del af Toronto Raptors, øh, de arbejder på at, at trade ham væk, men Dragic vil faktisk foretrække at komme til Dallas i en handel. 
øh, hvor han kan så kan spille ved siden af sin slovenske landsholdskammerat Luka Doncic. Det ville jo være rigtig godt for Dallas at få en, en sekundær ballhandler ind ved siden af Doncic. Problemet er bare, at, at Dragic skal have knap 20 millioner dollars i den her sæson. Så hvis, hvis man går ud fra, at Dallas gerne vil beholde Doncic på Sengis Hardaway Jr., altså så vil det koste to spillere for at matche Dragic's løn. Men... Man kan også høre, om Raptors vil have på Singis i bytte for Goran Dragic og en anden spiller. Jeg ved ikke, Peter, men skal der ske trades hos Dallas for at redde den her sæson? Med et eller andet skal der da ske, og, og man har jo ikke ret mange andre muligheder end trades. Goran Dragic tror jeg ville være rigtig god. Altså, han, han er stadigvæk en dygtig spiller, og, og sammen med Luka Doncic, så kunne jeg godt se, at man kunne lave, lave nogle fine ting. Men hånd på hjertet, så er han nok ikke den sådan ene brik, der bare lige løfter hele holdet. Og jeg ved ikke, hvad der er på buyout-markedet, når vi når til det. Til det. Øhm, så jeg er egentlig lidt mere nervøs for, om, om kemien den bliver så dårlig, at, at, at Luka Doncic han bliver sur. Og, og det, det, det vil man jo ikke have. Du har en bona fide superstjerne i Luka Doncic. Øhm, og han er, han, er, han er ved at være lidt utilfreds, tror jeg. For han har jo, han har jo mærket, hvor, hvor skønt det var at være en stjerne på et vindende hold. Juhu, det bedste angreb nogensinde mål i NBA's historie altså for tre år siden, og nu løber de rundt og, og kan heller ikke finde ud af at spille i den ende. De vinder og taber på hjemmebane, som vinden blæser, og jamen altså, det, der er ikke noget konsistent over dem, og det siger deres record også, altså 11 sejre, 12 nederlag. De vinder over de bedste hold på en given dag, så taber de til de dårlige. Altså det, det er, det er ikke, det, jeg er bekymret for at svare på dit spørgsmål, og ja, måden at lave noget på, det, det er nok ikke internt, de har det hele, så det er jo et eller andet sted at dingle på Sengis rundt, og se, er der, der er ikke nogen, der vil hoppe på. Så altså grund til bekymring hos Dallas Mavericks, og der er der også hos det sidste hold, som vi skal have fokus på i dag. Og jeg er faktisk lidt ærgerlig over, at vi ikke nåede at snakke om det med sidste uge, Peter, før alle de her historier, de kom ud. Jeg havde forberedt spørgsmålet, at nu hvor vi brugte store dele af sommeren på at spekulere i, hvordan Damien Lillard han har det, og hvordan hans fremtid så ud, om vi så ikke skulle være nervøse efter den her lidt wonky start, som Portland har fået i år. Det er noget, jeg ikke har spurgt om. Vi tager det altså i dag. Skal vi være nervøse for Portland Trailblazers, de har haft nogle, eller de har nogle skader for tiden, men hvordan synes du egentlig, at spillet har været, eller, eller mangel på samme i hvert fald i den defensive ende? Jamen, jeg har, jeg har jo en af mine nussede sædler her. Øhm, deres angreb, det er, jeg ved ikke, hvad, hvad skal vi sige, det er. Det, det er vel okay. Nogenlunde angreb, ikke? Deres ja. forsvar, det er det 30. Altså nummer 30. Altså det dårligste forsvar i hele NBA. Det er dårligere end New Orleans Pelicans. Det er dårligere end Oklahoma City Thunders. Det er dårligere end Houston Rockets. Det er dårligere end Detroit Pistons. Det er dårligere end Orlando Magic. Altså de fem hold, jeg har nævnt her, har, hører jo ikke hjemme. Altså de burde jo have deres egen liga lige nu. Og så løber Portland rundt og har dårligere forsvar end dem. Det, det, det er simpelthen så ring. Altså jeg er så skuffet over dem. Jeg havde forventet meget, meget mere. Sidste år var det det næst dårligste forsvar, og de vidste jo godt sidste år, hvad problemet var, vi skal dække op. Nu kommer vi ud til en ny sæson. Hu, hej, hvor det går. Ny head coach. Hu, hej, hvor vi kan. Gud, kan jeg. Nummer 30 af 30 hold, hvor der er fem hold, der har meldt sig ud. Altså, det, det er en ynk. Jeg, jeg er, ja, man skal det land med være nervøs i Portland, fordi det her... Det ligner mere sådan et, et fuldstændigt blow-up, og der mener jeg altså både C.J. McCollum og Damian Lillard uh, yeah. øh, kunne, kunne sjæbes væk, fordi vil jeg som ny general manager sige, at det første jeg gør, det er at lave en toårig kontrakt med Damian Lillard på 100, var det 7 eller 8 millioner? 107 millioner, ja. 107 millioner til en aldrende point guard, som ikke er særlig stor. 
vil jeg det? Ja, eller vil jeg komme ind i en situation, det... hvor de penge er blevet ja. låst op? Eller låst? Ja. Jo, det er også den anden ting, men altså, vil jeg være ham, der gør det, eller vil jeg være ham, der overtager den? Det er det. Altså, det er puha, det, så ja. Det er det, der, er, der er jo så mange nuancer i den her fyring af Neil Olshay, som vi nævnte tidligere. Nu siger Jim McCollum desværre skadet, som vi snakkede om. Han har den her sammenklappede lunge, tror jeg, det hedder på dansk, er meldt ude på ubestemt tid. Men McCollum... Øh, betragtes som en af Olshays fund. Han har altså en stor stjerne hos Neil Olshay, men han er jo ikke general manager længere. Det kan måske åbne op for, at han ikke længere er så sikker, og godt kan blive en trade chip. Et andet aspekt, det er jo, at som du var inde på, Neil Olshay var ham, der ansatte John Sibilla som cheftræner. Og når man så finder sin næste permanente general manager og president of basketball operations, så kan det godt være, at vedkommende kommer godt ud af det med Billups men ofte så vil general managers selv vælge deres trænere, så de er sikre på, at de fungerer som en, en forlængelse af den filosofi, som man gerne vil implementere. Og så det tredje aspekt, som du selv er inde på, Damien Lillard, han lobbyer lige for tiden for en toårig kontraktforlængelse. Der, øh, han, han har kontrakt til 2025, han vil gerne have to år skrevet på det, til de her 107 millioner dollars, så altså lige knap 54 millioner dollars per sæson, når Lillard er 35 og 36 år gammel. Og det i sig selv er jo en, en kæmpe udfordring for franchiset. Men også i forhold til at skulle finde en ny general manager, som Peter er inde på, skal man være den, der laver den her forlængelse, eller som overtager den, når man accepterer, altså man accepterer så meget øh, låst økonomi i fremtiden. Så der, der, der sker ting og sager hos Porten lige nu, men, men sat på, øh, på spidsen, Peter, tror du, McCollum og eller Lillard bliver traded i den her sæson? Ja, det kan jeg da love dig, de gør. Begge to? Altså, mi- nej, minimum en af dem. Og jeg tror da, man vil, man vil gøre det, altså prøve at få sit hjemme McCollum afsted. Og nu, hvis, hvis ellers det passer, hvad de siger, Damian Lillard siger, for man skal passe på, han er jo selv ude nogle gange at sige, I skal ikke lytte til alle de der tosser, men mindre det er mig selv, der siger det, så har jeg aldrig ja. sagt det. Men, men han har jo nu sagt, at der er nogen derude, altså nogle forsvarsorienterede guards, jeg gerne vil spille sammen med. Og ja. har nævnt Ben Simmons. Så, så kunne man slå to fluer med et smæk, få sit Jamal Collin væk for Ben Simmons til, samtidig med, at man gør Damian Lillard glad. Så kan det jo godt være, at man slutter sæsonen af på en måde, som giver håb for fremtiden, hvor man så siger, okay, det her det virker. Det, det var faktisk det, vi skulle have gjort for to år siden, tre år siden. Nu har vi gjort det lidt sent, men vi gjorde det. Det fungerer. Så vil vi godt løbe an med 107 millioner til Damian Lillard over to år. Fordi det gode ved, ved sådan en kontrakt, det er jo, at den løber over så få år. Så det vil sige, hvis det er en katastrofe, så kan man alligevel se enden på det. Det er mere sådan en, en fire eller fem år lang kontrakt, som allerede fra start er problematisk. Altså ja. tykke Sian Williamson, som lige nu er rapporteret til 340 pund. <laughs> det er 150 kilo plus. Stakkels knæ. Han, skal, han står snart over for sådan en, en kontrakt. Og hvis han tegner den, så vil jeg godt have ryst i bukserne, som det er lige nu. Skønne, dejlige, store basse, men altså en kontrakt på fire år for en spiller, som man ikke ved, om kan gå, altså det, det er, der har man i det mindste en, øh, en udløbsdato på sådan en vild kontrakt i Portland. Men lige for statistikkerne, lige for at gøre dem færdige, altså sidste år, det er næst bedste angreb. I år angrebet middel mod de nummer 10, og så forsvaret dårligt, dårligt, dårligt sidste år, og endnu værre i år. Så jo, vi skal være bekymrede, og jo, der bliver traded. Så vi er bekymrede, og der skal ske noget for at redde den her sæson. Ja, det skal der, det skal der, ja. fordi det, det er simpelthen ikke godt nok det her. Men, men, ja. men fuldstændig ligesom med Indiana Pacers, så holder vi naturligvis et vågent øje med Portland Trailblazers. De har en del spillere, hvis kontrakter udløber efter den her sæson, spillere som Josef Nurkic, Robert Covington, Anthony Simons, og alligevel så har man allerede nu lønningsudgifter på knap 111 millioner dollars. De 111 millioner dollars er bundet op på blot seks spillere, det er naturligvis Lillard og McCollum, der sluger det meste. De skal have knap 76 millioner dollars, de to spillere, i næste sæson. Måske er det på tide med markante forandringer hos Portland. Nu må vi se, der er sket lidt ved udskiftning i baglandet. Det kan altså også godt være, at den her roster den ser helt anderledes ud om en måned eller to. Jamen altså, jeg, 
Jeg, jeg synes jo, det passer perfekt med, med Ben Simmons. Altså, det, ja, jeg har sagt det så mange gange, jeg gentager mig selv, men altså, jeg, øj, hvor vil jeg gerne have det skidt. Ja. Nu har vi været forbi en uh, håndfuld nervøse situationer, vi har fået Peter Wangs impulsive power ranking. Nu er jeg spændt på, Peter. Hvem skal have ugens real MVP-pris? Og har du eventuelt fundet et navn til vores second wind? <laughs> øhm, jeg ved ikke, om det er en second wind. Øhm, det, det kunne det godt være. Okay. Altså, Dennis Smith Jr., kan du huske, hvem han er? Spiller han ikke i Portland, faktisk? Altså, det er en basketball. Jo. jo, og det er en ja. basketballspiller. Og det hænger jo lidt sammen med alt det, der foregår. Kunne han være den, der tror oh. fordel af det her? I hvert fald. I like hvert fald så har han, så har han en, en fin statline mod Boston Celtics. 21 point, 4 rebounds, 6 assists. Det er et rigtig godt grundlag for at, at blive nævnt. Og hvis Damian Lillard bliver ved med at være skadet, hvis CJ McCollum stadigvæk har punkteret lunge, hvis der bliver traded, altså hvem er det så, der lige pludselig står og kan få de her minutter, og måske få genskabt sin karriere? Altså Dennis Smith Jr. har været et bust alle de steder, han har været. Det her, det kan være den sidste chance, han har for måske at blive en bare semiproduktiv basketballspiller. Så jeg synes, vi skal give den til Danny Smith Jr., bare for at sige, vi ved godt, du stadigvæk er der. Vi er en gang imellem i tvivl om, hvilket hold du spiller for. Men, <laughs> men vi tror på dig. Den kan jeg godt lide, men, Den kan jeg godt lide Peter. Men du er, men du er i NBA. Så. Dennis, du er i NBA. Gå med det. Gå med det, ja. <laughs> Hvad så med ugens uh, real MVP-pris? Ja, men, den er altid lidt spændende. Ja, men det kan jeg godt forstå, fordi den stak fuldstændig af i dag. Der var så mange, der skulle have haft den. Altså Darius Garland, 32, 8 og 10 mod Wizards. Lille pivdyr, altså han er så sød og så hurtig og spiller så sjovt og er så god, og jeg elsker Cleveland Cavaliers. Jeg vidste ikke, jeg skulle det, det havde jeg overhovedet ikke forestillet mig, da den her sæson gik i gang. Men jeg begyndte at have det som nærmest mit yndlingshold. Jeg synes, det er så fedt, men han ja. får den ikke. Kate Cunningham, ja. fem kampe i streg, han snitter øh, 20 point, 7 rebounds, 4 assist, skyder 46% på træerne på over 7 forsøg. Han har fuldstændig vendt sin sæson rundt, men det der lige amputerer det en lille smule, over fem turnovers per kamp. Han er, han er i gang med at prøve at, at lege Westbrook. Det skal han ikke. Det skal han lade være med, så han kan heller ikke få den. Okay. Der var en statline, som sprang i øjnene. Vi har været omkring ham på et tidspunkt i dag. Joel Embiid. 43 point. 15 rebounds. 7 assists. 1 steal. I en OT-sejr over Hornets. Skudprocenterne. 15 for 20. Altså han skyder 75%, og det er ikke dunk. Jeg skulle lige til at sige, at han tog rigtig mange sådan Dirk Nowitzki stepback. Han to. er så latterlig lækker, når han kan ramme de der mellemdistancer. Gud, hold nu op, altså. Det, det er sket, er... han modellerer sit spil efter Dirk Nowitzki, i stedet for Shaquille O'Neal ja. eller Hakim Olajuwon, ja, eller sådan det, noget, det, hvor det, fysik passer bedre til. Du er spot on, fordi det er nemlig det, han gør. Det, det ser så lækkert ud. Og så 14 straffekast skyder han, han rammer 12 af dem. Så store, store mennesker med enormt lækker touch. Så jeg synes, han skal have den i den, for den statline. Den stak af. Altså 43, 15, 7 og 1. Altså ikke engang nogen blokeret skud. Den plejer han ellers lige at have med. Men dem, dem gad han ikke bruge der. Så jeg giver den til Joel MVP. Inden jeg lige nævner weekendens kampe, så vil jeg lige slå et slag for, at man skal sætte kryds i kalenderen den 25. december, hvor vi skal op med et lækkert juledagsprogram. Fuld julehygge i NBA-studiet, og vi må alligevel ikke holde julefrokost på grund af den der irriterende coronavirus. Så bliv hjemme til NBA den 25. december. Vi satser på at vise NBA i store dele af dagen, og så er vi med direkte kampe fra kl. 18.00. I den kommende weekend, der har vi kommenteret kampe både lørdag og søndag. Lørdag aften kl. 21.30, der kan du se opgøret mellem Los Angeles Clippers og Orlando Magic på TV2 Play. Hvis det var mig, så ville jeg se den uden lyd på, for det er Peter og jeg, der skal kommentere den, så I kommer ikke til at kunne glip af noget som helst. Søndag aften kl. 18.00, der sidder Thomas Bilde og Peter Wang til gengæld klar med opgøret mellem New York Knicks og Milwaukee Bucks. Det bliver en væsentlig bedre oplevelse, og det er en kamp, som du kan se på TV2 Play, og altså allerede fra kl. 
0. Peter, jeg ved, du har et rapid hole, du gerne vil fortælle os om, men jeg spørger alligevel, er der mere, vi skal have sagt i dagens podcast? <laughs> altså, mens du lige havde din lille tale, så var jeg lige inde og tjekke. Vi har krydset en time, og der kan man jo godt sige, til dem, som ikke er super nørdet, så kan I godt slukke nu, fordi det, det bliver altså noget hejs. <laughs> fordi du gav mig jo faktisk en opgave, hvor jeg skulle prøve at kigge på lidt på holdene, og jeg ved ikke, om jeg misforstod den, men i hvert fald kigge ind og prøve at kigge på alle advanced stats, og, og, og bare sådan, hvad, hvad springer i øjnene? Så den, den tager jeg lige, og så skal vi ned i rabbit hole bagefter. Okay, altså de hold, vi har kigget så, på i dag, eller bare generelt? Jamen bare generelt sådan, hvad der lige sprang i øjnene, fordi så kigger jeg, okay, offensive efficiency, hvad, hvad springer i øjnene der? Og der var det helt tydeligt, den positive del af det, Charlotte Hornets har det fjerde bedste angreb i, i år, i denne sæson. Det er også altså, Det er vildt. Sidste år var de nummer 23. Memphis Grizzlies har det femte bedste angreb. De var nummer 15 sidste år, så to hold, der har taget sådan et, et ret markant, altså i, i Hornets tilfælde et, et kvantespring, og i Memphis bare et markant spring. Ja. Altså, det, det sprang i øjnene. Det var, ej, det var fedt at se. Og så var der over i den negative del. Vi har været forbi Dallas Mavericks, som ligger nummer 21 nu. Los Angeles Clippers. Ja. Det var det tredje bedste forsvar sidste sæson. De er nede som nummer 26 i år. Altså, at de ikke har tabt alle deres kampe, det er næsten et under, når deres forsvar på den måde er faldet fuldstændig fra hinanden. Øh, nej, deres angreb er faldet fuldstændig fra hinanden. Det er vildt, men det er selvfølgelig fordi, de har nogle dygtige spillere, som på det rigtige tidspunkt kan levere. Så det, det, er, det var, hvad der lige sprang i øjnene i den offensive efficiency. Ja. Defensive efficiency. Altså det Warriors laver, de ligger stadigvæk nu med en defensive efficiency under 100. Altså det er, prøv, prøv lige at høre her, sidste år var det bedste forsvar i NBA, det var Los Angeles Lakers. 106,8 point per 100 boldbesiddelser tillod de modstanderne at score. Det var det bedste i NBA. 106, ja. 106,8, så nærmere 107. Golden State Warriors i år, 99,8. Altså de holder de andre hold for under 100 per 100 boldbesiddelser. Det, det er vanvittigt. De havde et godt forsvar sidste år, var nummer 5, men de har taget det til nye højder lige nu, og det er, altså, mens vi venter på prinsen, altså Clay Thompson, kommer over på et tidspunkt. Så, så det, det skal bare lige nævnes. En gang imellem, så går man hen over de gode hold og glemmer helt at sige, hvorfor de er gode, eller hvad, hvad de er gode med. Ja. Warriors er bare, det, det, det er åndssvagt. Det, det er helt skørt, at de kan være så, så dygtige forsvarsmæssigt. Men rigtig flot. Så kigger jeg på Cleveland Cavaliers. Fjerde bedste forsvar i år. De var nummer 25 sidste år. Hallo, Evan Mobley. Velkommen og, til. Og Jared Allen. Jared Allen, du er rigtig god, men Evan Mobley, ham kan vi godt lide. Og så er et hold, som vi aldrig, tror jeg, i podcasten har sagt noget positivt om. Kan du gætte, hvem det er? Minnesota Timberwolves. De har det 8. bedste forsvar i NBA. Okay. Det var nummer 28 sidste år. Altså, det har ikke været en spidskompetence hos dem i, i nogle år. <laughs> nej, nej, men altså, det, det var bare sjovt at, lige, at dykke ned i den. Jeg ved godt, at det næsten var det, du bad mig om. Øhm, så Chicago Bulls, flot. Femte bedste forsvar, det var nummer 12 sidste år. Men grunden til, at jeg tager den frem, det var fordi, vi sablede dem jo ned og sagde, hold nu op. For det første, så tror vi ikke på, at det Rosen og hvad hedder han, Zach Levine kan spille på samme tid. Det kan de. Vi tror ikke på, at DeRozan han kan blive bedre. Det kan han. Vi tror ikke på, at Zach Levine kan blive en All-Star-spiller. Han er ikke god nok til det. Det er han. De mistede Patrick Williams før sæsonen. De mistede Patrick Williams øh, til skade. Den bedste forsvarsspiller. Så at de har flyttet deres forsvar til et top 5 forsvar, det kommer bag på mig. Det er ædersparks med sejt. Ja. Øhm, og så er det bare også lidt sjovt, at Brooklyn Nets, som er det hold, vi kunne se det sådan mest potente angreb fra. Nu ved jeg godt, at, at Kyrie Irving ikke er der, og det er nok også grunden til, at det faktisk er forsvar, de vinder med. De er det sjette bedste forsvarshold, hvor de sidste år var nummer 22. Altså, 
det, det, det er da lidt omvendt, at vi ser både Bulls og Nets vinde med forsvar. Men det gør de. Ja. Altså, det, Ej, det, det, er, det er ret det er sjovt. Pussy, ja. Det er nemlig sjovt. Så Blazers har vi været forbi på uha. Og så lige til sidst, Los Angeles Lakers, klart bedste forsvar i NBA i sidste sæson. De ligger nummer 15 i den her sæson. Jeg ved ikke, hvad vi skal synes om Lakers. Jeg ved bare, at at det er først, når vi når slutspillet, at vi får alvor Det er et spørgsmål om tid. Man skal Jamen, ikke være nervøs om Det er jo derfor, jeg ikke tog dem med, og man skulle være nervøs om fordi jeg ja, ikke er nervøs om Nej, det, det er jeg sådan set heller ikke. Den synes jeg bare var sjov. Ja. Men så må, nåede vi jo så til det der rabbit hole. Så kom det. Fordi jeg var lige ved at gå med, at Westbrook han skulle have været ugens MVP, fordi han faktisk han har hævet sit niveau lige nu. Over de sidste seks kampe, der snitter han 22 point, øh, 6 rebounds, 9 assists. Jeg runder lige op. Jeg er venlig at runde op. 5,5-8,5 var det skyder over 70% på straffekastene, skyder 38% på træerne, skyder 50% fra gulvet, Lakers har vundet, og så har han jo taget en pris. Prisen for den hurtigste spiller til 4.000 turnovers. <laughs> <laughs> og det satte mig jo i gang. Det tog ham kun 966 kampe, så havde Westbrook smidt 4.000 bolde væk. NBA-rekord, første mand i den klub. Den, den spiller, han har overhalet, det er LeBron James, som også har over 4.000 turnovers, men han skulle altså bruge 1154 kampe for at nå det her episke tal. <laughs> så 200 så, kampe hurtigere, eller hvordan? Ja, små 200 kampe hurtigere har Westbrook taget den. <laughs> og så bliver det jo sjovt at kigge på, altså det der med, når man kigger på øhm, triple-doubles og quadruple-doubles og så videre, så, så kommer jeg til at dykke ned i den her med turnovers. Altså, hvor mange har der egentlig været af kampe med over 10 eller 10 eller over i turnovers? Har du et godt gæt, fordi det, ja, det, ved, det ved jeg godt, jeg har ikke advaret dig. Hvor mange kampe i NBA's historie? Hvor mange kampe i NBA's historie har en spiller smidt 10 eller flere bolde væk? 60. Det hedder tø- Tønderklubben. Du skal lidt højere op. 120. Ja, 204 gange er det sket. Okay, primært tit så. 204 kampe. Det højeste nogensinde, det var John Drew, som tilbage i 1978, der havde han en kamp med 14 turnovers. Han havde også 24 point og 15 rebounds, skød 9 for 28, så han var ikke sådan specielt effektiv, og han kunne sat han med sådan nogle bolde væk. 14 stykker, 14 turnover. Han er den eneste med 14 turnover, så kommer de jo sådan en, en lindstrøm af 13, 12, 11, 10 og hele vejen ned igennem. Altså 200... En masse Westbrook og Harden. Ja, 204 ja. af dem. Mark Jackson er den spiller, der har scoret færrest point med 10 turnovers. <laughs> to point har han scoret, og 10 turnovers i 1998, så den skal han da også lige have. Ej, du er tilbage i 98, du er vild med 98 spiller. <laughs> ja, og så også bare for at sige, det er ikke kun Westbrook, der, der smider bolde væk. Altså, Kobe havde tre kampe med over 10, Curry to, Durant har haft en enkelt, LeBron James to af dem, Nikola Jokic har haft en enkelt af dem, men det, det blegner jo. Der er en spiller, som, som vinder den her. Westbrook, han har syv gange smidt 10 eller derover bolde væk, men hvem tror du er den spiller, der har smidt flest gange 10 plus væk han spiller i ligaen nu, han er tyk, han er skæg, han kommer ja, på Brooklyn. Ja, men jeg sige, det må være James Harden. Det er det. Han havde nogle, nogle skidte sæsoner i Houston, samtidig med at de også var gode. 11 gange har han 10 plus turnovers. Den, den synes jeg jo også er smuk. Men han, man må så også bare sige, han har et, altså nogle af de vildeste øh, kampe med 10 plus turnovers. Ja. Blandt andet en 54 point, 8 rebounds, 13 assists, 11 turnovers kamp. Den synes jeg jo, den, det, det er det højeste, der er scoret i... Altså, med 10 turnovers. Det er 54 point. Han er også den, der har flest assist i en kamp med over 10. 15 assist. Moses Malone er den spiller, der har flest rebounds, hvor der har været 10 turnovers. 24 styk. Og så kommer vi tilbage til søde Boogie Cousins. Fordi han har haft en enkelt kamp, hvor han har 10 turnovers, men også 6 steals. Og hans statline, og det er den, vi skal slutte af med i dag, fordi så har vi hyldet Boogie Cousins på den helt rigtige fasong. Ja. 
35 point, 17 rebounds, 4 assists, 6 steals og 1 block og 10 turnovers. Så det er Marcus Cousins. Det må Cousins. være for <laughs> Ja, nej, jeg har desværre ikke engang datoen på den her. Jo, det vil du være, jeg er fuld af løgn. Det var tilbage den 5. januar 2016 for Sacramento Kings mod Dallas Mavericks. Nej, de taber kampen. Dallas Mavericks, de vinder med en enkelt. Men der har han altså den her meget, meget, meget skønne, virkelig, virkelig flotte statline. Han spillede sammen med Rudy Gay, Darren Collinson. Nej, ham skal vi også snakke om på et tidspunkt. Mormonen, var det mærkeligt. Ben McElmore. Tænk sig engang, han fik tilbudt penge for at spille basket, så gad han ikke. Underligt, underligt. Og for Dallas, der var det selvfølgelig Darren Williams, Dirk Nowitzki. Dirk Nowitzki havde 23 i den kamp. Darren Williams var topscorer med 25. Og så Wesley Matthews var stadigvæk med. Sasa Pachulia, Chandler Parsons. J.J. Barrea, ej hvor er det sjovt, men altså, okay, det er Marcus Cousins, han får altså, øh, han får det sidste ord fra mig den her, så jeg håber, der er nogen, der slukkede ved, lige ved et, ved en time. <laughs> <laughs> det var 10 turnovers turnover klubben, det var, den brugte jeg meget tid på, det er din skyld, tak for det, Christoffer. Ja, fint lille historisk perspektiv for Peter Wangen, tak for din tid i dag, vi snakkes ved i næste uge, Peter. Det gør vi, tak for det. Det bliver ordene for dagens podcast, have en rigtig god uge, og så er vi tilbage i næste uge med en frisk podcast, nye ugepriser, forhåbentlig masser af interessante historier fra verdens bedste basketballliga på genhør. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com.